0: Hello, φαντασματάκια! Γεια σα και καλώ ήρθατε πίσω στην τρίτη σεζόν τη Κρυππέδια. Ωμιτζή, είμαστε στην τρίτη σεζόν. Πόσο ενθουσιασμένοι οι να είστε! Είμαι και εγώ υπερβολικά πολύ. Δεν δε ξέρω τι να πω για να σα καλωσορίσω. Απ' τη μία σκέφτομαι ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι και πέρασαν 100 αιώνε. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε το συνέστημα. Anyways, στο πρώτο επεισόδιο της αυτής της σεζόν, τέλος πάντων. Ε, δεν ξανά έχετε παρατηρήσει το μοτίβο που υπάρχει και στις προηγούμενες σεζόν, αλλά θα ξεκινήσουμε με ωραίες, πολύ λατρεμένες ιστορίες από το Reddit. Οπότε χωρίς να χάσουμε άλλο χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Η πρώτη ιστορία έχει τον τίτλο ανακάλυψε γιατί ο παππούς μου έχει κουρτίνες πάνω στου καθρέφτε του». Μεγαλώνοντας, ο παππούς μου είχε πάντα κορτίνες πάνω από του καθρέφτες στο σπίτι του Ήμουν παιδί και είχε ένα μεγάλο σπίτι Αλλά υπέθεσα ότι ήταν μια φανταχτερή διακόσμηση Μετακομίσαμε πριν μεγαλώσω πολύ και το ξέχασα Μια φορά, όταν ήμουν 15 χρονών, ήρθε να μας επισκεφτεί στο σπίτι μας και η μαμά μου έβαλε να βοηθήσω να καλύψω όλους τους καθρέφτες στο σπίτι μας Ο παππούς έχει φοβία με τους καθρέφτες ήταν το μόνο πράγμα που μου είπε αυτό το θέμα. Ήξερα ότι αυτό δεν ήταν πλέον συνηθισμένο και ένα βράδυ, ενώ καθόμασταν μαζί στο σαλόνι, το ξεστόμισα. Γιατί φοβάσαι τους καθρέφτες? Ω, oh, η μητέρα σου μάλλον δεν θα ήθελε να σου πω. Δεν είναι ωραία ιστορία. Ας πούμε απλώς ότι μου θυμίζουν τη γιαγιά σου και ας το αφήσουμε έτσι. Έλα τώρα, είμαι ουσιαστικά ενήλικας, μπορώ να το χειριστώ. Καλά, εντάξει, ίσως. Όταν η μαμά σου ήταν παιδί, βρήκαμε αυτό τον καθρέφτη. Η μαμά μου μπήκε στο δωμάτιο και τον κοίταξε πίμωνα. «Σας έφερα και στους δύο επιδόρπιο. Δεν θα τη πεις αυτή την ιστορία. Έτσι δεν είναι. Είναι πολύ μικρή για να τα ακούσει όλα αυτά». Μας έδωσε λίγο παγωτό και ο παππούς μου δεν κουνήθηκε ξανά. Προσπαθώσα να πείσω τον ίδιο ή τη μαμά μου να μου το πει για τα επόμενα ένα δύο χρόνια. «Η ιστορία είναι για τη γιαγιά σου που μα άφησε. Είναι οδυνηρό για εμάς να μιλάμε γι' αυτό», προσφέρθηκε η μαμά μια φορά αφού την είχα ταλαιπωρήσει. Τότε κατάλαβα γιατί κανείς δεν ήθελε να μιλήσει γι' αυτό και με το καιρό έχασα την επιθυμία να το ακούσω. Σχεδόν το ξέχασα. Μέχρι σήμερα το πρωί. Ο ποπούς μου τηλεφώνησε την περασμένη εβδομάδα για να μου πει ότι έπαθε καρδιακή προσβολή. «Ήταν καλά, εντάξει, πήρε εξητήριο. Τον ρώτησα αν μπορούσα να τον επισκεφτώ. Σήμερα το πρωί έφτασα στο σπίτι του από το αεροδρόμιο και βρήκα τις γνωστές κουρτίνες τραβηγμένες πάνω από τους καθρέφτες. Η περιέργεια μου επανήλθε αλλά δεν μπορούσα να ζητήσω από έναν ηλικιωμένο άνδρα που μόλις είχε πάθει καρδιακή προσβολή να αναπολύει τον έρωτα της ζωής του που τον εγκατέλειψε. Δεν χρειαζόταν να ρωτήσω. Δεν σου είπα ποτέ την ιστορία για τον καθρέφτη. Είπα αφού είχαμε τελειώσει να τα λέμε μεταξύ μας και καθόμασταν σε μια μήχανη σιωπή Νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή Μπορεί να μην μου έχει μείνει πολύς χρόνος Σε έβαλα το που θα είσαι μια χαρά Είμαι ακόμα 89 χρονών όμω, Δεν είχα κάποια καθυσυχαστική απάντηση γι' αυτό οπότε απλώς έγνεψα Και ξεκίνησε την ιστορία Μόλις είχαμε μετακομίσει στο πρώτο μας πραγματικό σπίτι, αφού ζούσαμε στο υπόγειο διαμέρισμα του σπίτι των γονιών μου. Η μητέρα σου ήταν περίπου 6 ετών και χρειαζόταν πραγματικά το δικό της δωμάτιο. Αγοράσαμε ένα παλιό σπίτι, πολύ απομακρυσμένο για να λέγεται προάστιο, αλλά δεν με πείραζε η επιπλέον μετακίνηση για να δώσουμε στην οικογένεια λίγο χώρο να αναπνεύσει. Σκεφτόμασταν ακόμα να κάνουμε περισσότερα παιδιά και με το δικό μας σπίτι φαίνονταν εφικτό. Το σπίτι ήταν επισκευασμένο, αλλά η γιαγιά σου είχε ταλέντο. Έβαφα μέσα και έξω, έφτιαχνε τα φώτα, διακοσμούσε, επιπλώθηκε όμορφα και κατάφερε να φτιάξει μόνη της ακόμα και τα υδραυλικά σε ένα από τα μπάνια. Υπήρχε ένα ημιτελές υπόγειο και μας μπήκε στο μυαλό η ιδέα να το φτιάξουμε και να το μετατρέψουμε σε χώρο διασκέδασης. Ενώ προετοιμάζαμε τον χώρο για να ξεκινήσουμε τις εργασίες, διαπιστώσαμε ότι ένας από τους στίχους ήταν χτισμένος μέσα στα θεμέλια. Δεν ήταν σαν ψεύτικος στίχος, ήταν πραγματικός, αλλά δεν ήταν μέρος του αρχικού θεμελίου, οπότε τον κρεμίσαμε για να κερδίσουμε περίπου 10 μέτρα επιπλέον χώρο στο δάπεδο. Υπήρχε ένα πελαιός καθρέφτης εκεί πίσω. Ένας από αυτούς τους αυτοτελείς καθρέφτης με περιστρεφόμενο σκεπασμένο με σεντόνι. Πρέπει να ήταν τόσο παλιός όσο και το σπίτι, ίσως και παλιότερος. Είπαμε να τον εκτιμήσουμε για να δούμε ανάξιζε κάτι, αλλά αποφασίσαμε να τον κρατήσουμε. Τελειώσαμε το υπόγειο και τοποθετήσαμε τον καθρέφτη ως διακοσμητικό στοιχείο. Στη γιορτινή μας συγκέντρωση συνειδητοποιήσαμε ότι υπήρχε κάτι περίεργο με τον καθρέφτη. Οι αντανακλάσεις δεν ήταν σωστέ. Ήταν λες και ήταν σαν αυτούς τους καθρέφτες που σε δείχνει πιο ψηλό, πιο κοντό. Σε δικιά μας περίπτωση ένα άντρα τεντωνόταν με πούμε, πολύ ψηλό, ένας άλλο φαίνονταν πολύ κοντός και μία από τις φίλες της γιαγιάς σου δεν είχε πρόσωπο. Ήταν κάπως ανατριχιαστικό αλλά και κάπως αστείο, ένας αλατοματικός καθρέφτης. Συνεχίζαμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον χώρο για τις συγκεντρώσεις το Σαββατοκύριακο. Η γιαγιά σου μαγείρευε κάποιο ρεκτικό και εμείς πίναμε ποτά. Ο καθρέφτης ήταν πάντα ένα διασκεδαστικό αξιοθέατο. Εδώ είναι που γίνεται περίεργο. Υποθέτω ότι ο καθρέφτης ήταν μεταδοτικός ή κάτι τέτοιο, γιατί και οι άλλοι καθρέφτες στο σπίτι άρχισαν να παίζουν με τις αντανακλάσεις. Μεϊκές φορές τα μαλλιά μου φαίνονταν μια χαρά, αλλά όταν άρχισα να πηγαίνω στη δουλειά παρατηρούσα ότι ήταν χάλια. Μια φορά... Είδα τους δύο αυτούς μου να στέκονται εκεί Μήκα από το σπίτι για να πάω στη δουλειά τουλάχιστον Η γεια σας δεχόταν συνεχώς επίθεση από τον καθρέφτη Μου έλεγε ότι ήταν παχύ η σαρκή, ή ότι τα μαλλιά της έπεφταν Προσπάθησα να της πω ότι ήταν το ίδιο όμορφη όπως την έβλεπα πάντα Αλλά όταν το ίδιο σου το είδωλο σου παίζει παιχνίδια πώς γίνεται να το πιστέπεις αυτό μου είπε μάλιστα μια φορά ότι ο καθρέφτης προσπάθησε να την αρπάξει και να την τραβήξει μέσα. Το θεώρησα τρελό. Πλησίαζε η επέτειός μας, οπότε σκέφτηκα ένα σχέδιο για να βοηθήσω να επανέλθει η μαγεία μεταξύ μα. Έβαλε ένα από τα κορίτσια της γειτονιάς να προσέχει τη μητέρα σου και πήγα τη γιαγιά σου για φαγητό και χορό σε ένα καινούργιο εστιατόριο. Είχαν καθρέφτε από το δάπεδο μέχρι την οροφή σε όλο το μέρος. Όταν η γιαγιά σου είδε την αντανάκλασή της σε αυτούς τους καθρέφτες έβαλε τα κλάματα Νόμιζε ότι τα είχα κάνει θάλασσα αλλά μετά μη με φίλησε Σε ευχαριστώ είπε Σε ευχαριστώ που είχα τόσο καιρό να δω τον εαυτό μου Έτσι σε βλέπω πάντα της απάντησα Sorry που σου λέω αυτά τα ρομαντικά πράγματα απλά εκείνο το βράδυ «Ήταν νομίζω η τελευταία φορά που ήμασταν ευτυχισμένοι. Ήταν καταπληκτικό. Σαν όπως όταν είχαμε γνωριστεί. Ο πους μου έκλαιγε τώρα. «Μπορεί να έκλαιγα κι εγώ. Είσαι σίγουρος ότι θες να συνεχίσεις παππού. Πρέπει να ξέρεις», είπε. Σκοπίσε τα μάτια του και άρχισε πάλι. Όταν γυρίσαμε σπίτι, η baby ήταν ράκος. Ούρλιαζε για το πώ εκείνη και η μητέρα σου κρυφτό αλλά η μητέρα σου κρυβόταν χωρίς να τη βρει, εδώ και τρεις ώρες. Ακούσε αυτέ τις ιστορίες τρόμου για παιδιά που κλειδώνονται μέσα σε ντουλάπια, σε υπόγεια και έτσι πανικοβληθήκαμε και χωριστήκαμε για να ψάξουμε το σπίτι, φωνάζοντας το όνομά της. Η ηγιά σου πήγε να ψάξει στο υπόγειο και αφού έψαξα το δωμάτιο της μητέρα σου, κατέβηκα κάτω να την ελέγξω, καθόταν μπροστά σε εκείνο τον καθρέφτη κλαίγοντας με λυγμούς και φωνάζοντας του «Δώσ' μου πίσω την κόρη μου, σε παρακαλώ, πάρε εμένα για αυτήν!» Την πλησίασα και τη είπα «Μωρό μου, τι συμβαίνει?» Και μου είπε «Είναι εκεί μέσα, την βλέπω, την πήρε, δώσε μου πίσω την κόρη μου!» Είχα φτάσει σχεδόν στο σημείο να δω την αντανάκλαση όταν η baby sitter φώναξε από τις κάλες ότι βρήκε τη μητέρα σου στο δωμάτιό τη, κρυμμένη κάτω το κρεβάτι Είχα ελέγξει κάτω από το κρεβάτι, οπότε αυτό σήμαινε ότι η μητέρα σου έτρεχε γύρω γύρω και μας απέφευγε ενεργά Ήμουν τσαντισμένο, ειδικά βλέποντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η γιαγιά σου γι' αυτό Φιθανότατα ήταν δεκαετών τότε, έπρεπε να ξέρει καλύτερα Τέξαμε και οι δύο πάνω και την αγκαλιάσαμε, αλλά τη είπα ότι ήταν τιμωρημένη για ένα μήνα και θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα να μην μα κάνει να ανησυχούμε έτσι Απλά κοίταξε τα πόδια της και ζήτησε συγγνώμη. Μετά από αυτό η γυγιά σου πίστηκε ότι η μητέρα σου είχε αντικατασταθεί εκείνο το βράδυ. Μου είπε ότι η μητέρα σου είχε αρχίσει να γράφει με το αριστερό της χέρι αντί για το δεξί. Υπήρχε μια ουλή στο αριστερό της αστράγαλο που είχε αλλάξει επίση πλευρά. Και τέλος μου είπε ότι συνέχισε να βλέπει την πραγματική της κόρη στο καθρέφτη στο υπόγειο, οπότε πρέπει να την είχαν αντικαταστήσει με κάτι άλλο. Τη μίλησα για ψυχοθεραπεία και σταμάτησε να μου μιλάει γι' αυτό. Σκέφτηκα ότι ίσω είχε αλυθεί από μόνο του. Μια μέρα γύρισα σπίτι και η μητέρα σου ήταν κλειδωμένη στο δωμάτιό τη, ενώ η γιαγιά σου χτυπούσε την πόρτα με ένα κουζινομάχερ στο χέρι. Έλεγε συνέχεια τη φράση: Δώσε μου πίσω την κόρη μου. Προσπάθησα να τη μιλήσω, αλλά μου όρμησε με το μαχαίρι και με κατηγόρησε ότι με αντικατέστησε και εμένα. Δεν ήξερα τι να κάνω και το εκατό. Ένιωσα άσχημα που το έκανα. Η γεια σου με κοίταξε με αυτή την πληγωμένη έκφραση που δεν θα ξεχάσω ποτέ, καθώ έκλεινα το τηλέφωνο. Έτρεξε στο υπόγειο. Στάθηκα δίπλα στην πόρτα του υπογείου μέχρι να έρθουν οι αστυνομικοί, αλλά όταν κατεβήκαμε κάτω, είχε φύγει. Απλώ εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε άλλη έξοδο από το υπόγειο. Η αστυνομική πήραν την κατάθεσή μου και τελικά καταλήξαμε στην ιδέα ότι δεν είχε τρέξει στο υπόγειο και ότι εγώ είχα κάνει λάθος σε ποια πόρτα μπήκε, εμβρασμό ψυχής. Δεν την βρήκα ποτέ, αλλά άρχισα να την βλέπω στους καθρέφτες. Πρώτα μόνος σε αυτόν, στο υπόγειο μετά όμως σε όλο το σπίτι. Μετακομίσαμε σε άλλο σπίτι και σταμάτησε για λίγο, αλλά μετά χειροτέρεψε. Ακόμα και στους καθρέφτες τη δουλειά την έβλεπα Έβαλα αυτές τις κουρτίνες στο σπίτι για να βρω λίγη ρεμία. και από τότε κάνω αυτό. Και εδώ σταμάτησε. Το μυαλό μου εξακολουθούσε να προσπαθεί να καταλάβει και να φτάσει στο σημείο που έφτασε. Την βλέπει κανείς άλλος. Γέλασε, σηκώθηκε και πήγε προς μια κουρτίνα στον τοίχο. Θέλεις να μάθεις σαν να τρελαίνομαι για να δούμε». Τράβηξε τις κουρτίνες και χαμογέλασε θλιμμένα στο καθρέφτη Δεν μπορούσα να δω τίποτα ενώ καθόμουν Αλλά σηκώθηκα και πάγωσα Μια ηλικιωμένη γυναίκα στεκόταν στην άλλη πλευρά του καθρέφτη Πίσω από την αντανάκλαση του παππού μου Είχα υποθέσει ότι είχε μετατραυματικό στρέσση κάτι τέτοιο Το μυαλό μου πήγαινε να σπάσει Τράβηξε τις κουρτίνες ξανά Την είδε, Δεν μπορούν όλοι Μήπως τρελαίνομαι Ρώτησα Αυτό να στον εαυτό μου εδώ και χρόνια Μερικέ φορέ σκέφτομαι ότι η αγιά σου μπορεί να ήταν η μόνη λογική Τελείωσα την επίσκεψή μου μαζί του κάπω ζαλισμένη Και πήγα να κάνω τσεκίνη στο ξενοδοχείο μου Θα μείνω λίγες μέρες ακόμα Λίγο πριν γράψω αυτό το μήνυμα Η μαμά μου με πήρε τηλέφωνο για να δει πώς πήγε η επίσκεψή μου με τον παππού «Μιλήσατε για κάτι ενδιαφέρον» Δεν μπορούσα να απαντήσω Είχα κοιτάξει η ενστικτοδός στον καθρέφτη όταν με ρώτησε το του ολο της μητέρας μου να με κοιτάζει Σέχασά, hey, σέχασα; είπε Όχι, ακριβώς ε, πράγματα στο νοσοκομείο Συγγνώμη, πήρα ένα μήνυμα» είπα το τον εαυτό μου να κλείσει το τηλέφωνο και αφού έκλεισα το τηλέφωνο έβαλε ένα σεντόνι πάνω του καθρέφτη Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία Η οποία έχει τον τίτλο Η σύζυγός μου ξέχασε να διαγράψει το ιστορικό στο πρόγραμμα περιήγησης της Και δεν μπορώ να πιστέψω τι βρήκα 4 και 34 μετά με Πώς να σταματήσετε τον σύζυγό σας από το να σας απατάει Είχα κάνει μόνο κλικ στη καρτέλα ιστορικού για να διαγράψω το τελευταίο πράγμα που έψαξα όταν το παρατήρησα. Η έιμη και εγώ ήμασταν σχεδόν υπερβολικά προσεκτικοί. Δεν είχαμε ποτέ ούτε καν με μεταξύ μας όταν η γυναίκα μου ήταν μπροστά. Πόσο μάλλον να κάνουμε κάτι που θα μπορούσε να κινήσει υποψίες. Δεν υπήρχε περίπτωση να ήξερε τι συνέβαινε, ακόμα και αν είχε κοιτάξει το τηλέφωνο μου. Με βαριά καρδιά Είχα αναγκάσει τον εαυτό μου να διαγράψω όλε τι ενοχοποιητικέ φωτογραφίε που μου έστειλε η Έιμη και είχαμε μια αυστηρή πολιτική τύπου να παίρναμε μόνο τηλέφωνο. Η Έιμη ήταν η τελευταία μα πρόσληψη και εκτό του ότι ήταν εξαιρετική στη δουλειά τη, διέπρεψε στο να συγκεντρώνει την προσοχή των ανδρών. Στην αρχή προσπάθησα να την αγνοήσω, βρίσκοντα μάλιστα δικαιολογίε για να πάω σπίτι νωρί, αλλά τελικά το γοητευτικό τη χαχάνισμα με κέρδισε και 4 και 37 μετά μεσημβρίας Πόσο κοστίζει το διαζύγιο Σταγώνες υδρόταξη πήδησαν στο μέτωπό μου Τι είναι αυτό Σχεδίαζε η γυναίκα μου να με χωρίσει Μα γιατί Δεν υπήρχε περίπτωση να ήξερε γιατί νέοι είμαι και εμένα Υπήρχε κάποιο άλλος Σχεδίαζε να με κατηγορήσει για πιστη Ενώ παράλληλα το έκανε με κάποιον αεραστή που είχε γνωρίσει το μάθημα γιόγκα 4 και 39 μετά μεσημβρίας «Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν συναισθήματα», έσφιξα τα χείλη μου. «Αν από κάποιο θαύμα γυναίκα μου γνώριζε για την παράνομη σχέση, δεν θα μπορούσα να φανταστώ το πώς θα ένιωθε». Ξύπνησα αργά σήμερα το πρωί και βρήκα ένα σημείο στο τραπέζι της κουζίνας, στο οποίο έγραφε ότι δεν ήθελε να με ξυπνήσει και ότι είχε βγει για δουλειέ του Σαββάτου. Σχεδόν αισθάνθηκα την ανάγκη να της τηλεφωνήσω και... «Ωχ». Oh. Ανατρίχιασα καθώς μια μεγάλη σταγόνα αίματος προσβιώθηκε στο πληκτρολόγιο Τι στο διάλο Το πρώτο μου ένστικτο ήταν να κοιτάξω στο βάνι. Τίποτα Μια έντονη μεταλλική μυρωδιά με έκανε να συνέλθω Έτριψα το χέρι μου στο πρόσωπό μου Μια έντονη κόκκινη κοιλίδα κάθεσε στη παλάμη μου Τη κοίταξε ανήσυχο. μου είχε ξανατέξει ποτέ αίμα απ' τη μύτη εκτό από τη φορά που με χτύπησε στο πρόσωπο μια μπάλα ποδοσφαί Σηκώνοντα το κεφάλι μου, σηκώθηκα στα πόδια μου και έτρεξα προ τον μπάνιο με τα χέρια μου να πιάνουν τη μύτη μου. Μόλι κατάφερα να σταματήσω την αιμορραγία και να καθαριστώ, επέστρεψα στον υπολογιστή. Τέσσερι και σαρατέσσερι μετά μεσημβρία, ποιο μέρο του εγκεφάλου είναι υπεύθυνο για τον έρωτα. Αυτή ήταν μια περίεργα συγκεκριμένη αναζήτηση. Δεν μπορούσα να θυμηθώ ότι η γυναίκα μου ενδιαφερόταν ποτέ για την επιστήμη τη βιολογία. Έλεγξα το λογαριασμό που ήταν συνδεδεμένο στο πρόγραμμα περιήγησης για πανενδεχόμενο. Σω Ίσως αυτό να ήταν η ιστορία κάποιου άλλου ή μήπως μας είχαν χακάρει. Αλλά όχι, όλα φαίνονταν εντάξει. Γιατί έψαχνε για μέρη του εγκεφάλου ούτως ή άλλως. 4 και 49 μετά μεσημβρίας. Τι είναι η εξηλαίωση. Τι είναι, τι τι ήταν εξηλαίωση. Κάποιο είδος φανταχτερού διαζυγίου. Δεν είχα ακούσει ποτέ στη ζωή μου τον όρο. Δεν δίστασα καν πριν το πατήσω, ανυπόμονω να μάθω τι σχεδίζει η γυναίκα μου για μα. Μακάρι να μην το είχα κάνει. Καθώ τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν στην οθόνη, το στομάχι μου ανατρίχιασε και το ανακλαστικό του πνιγμού μου ενεργοποιήθηκε. Οι εικόνε ήταν ακετά γραφικέ, ώστε το χέρι μου να στραφεί αυτόματα προ το κουμπί επιστροφή, αλλά μια σύντομη παράγραφο με τόνα γράμματα τράβηξε το βλέπα μου. Μια αρχαία διαδικασία που περιλαμβάνει τη σμήλευση του οστού της μύτης προκειμένου να αφαιρεθεί η εγκεφαλική ύλη. Με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά στο στήθος πάτησα το κουμπί πίσω και σάρωσα τις υπόλοιπες καταχωρήσεις. 5 και 1 μεταμεσημβρίας. Μπορεί κάποιος να ζήσει χωρίς τον υποθάλαμο. 5 και 5 μεταμεσημβρίας. Τοποθεσία του υποθαλάμου. 5 και 11 μεταμεσημβρίας. Πόσοι μας μαζεπάμοι είναι ασφαλή. Το δέρμα μου ανατρίχιασε καθώς διάβαζα Αλλά δεν μπορούσα να κοιτάξω αλλού Είχα βεδιστεί τόσο πολύ Που δεν άκουσα καν το χτύπημα της εξώπουρτας Αγάπη μου γύρισα Κοίταξα τον τοίχο Πολύ σοκαρισμένος για να απαντήσω Τι έπρεπε να κάνω Πώς έπρεπε να τη ρωτήσω για όλα αυτά Εμπρός! Φώναξε ξανά Με τα δακούνια της να κροταλίσουν προς το μέρο μου Ε γεια, πνίγηκα Παιδώντας το κουτί με τα χαρτομάντελα στο σιρτάρι «Πώς ήταν...» «Ω, καλά», χαμογέλασε καθώς εμφανίστηκε στη πόρτα «Τι κάνεις, ήπισε αρκετά χθε το βράδυ» «Εγώ», τράβλησα ε, «Αλήθεια, με μελέτησε σαν να μην ήταν σίγουρη αν αστευόμουν ή όχι» ε, «Εγώ, τι, τι είναι όλα αυτά», ρώτησα Δείχνοντας με τη χειρονομία μου την οθόνη του υπολογιστή Ήρθε μαζί μου στο γραφείο, συνοφριωμένη στην υγρή ξύλινη επιφάνεια. «Τι!» Έδειξε το ιστορικό περιήγησης με τον δίκτυ μου να τρέμει εμφανώς στον αέρα. Ό, oh, κοκκίνησε, με δύο ωραίες να εμφανίζονται στα μάγουλά της». «Λοιπόν, είπες ότι μπορούμε να το δοκιμάσουμε, οπότε έπρεπε να κάνω μια μικρή έρευνα, Καταλαβαίνει. «Τι!» «Είπα ότι μπορούμε να δοκιμάσουμε...» «Τι? Α!» κόνισε το χέρι της απορριπτικά. «Το έξε... κάτι. Πιθανότατα ξέρεις καλύτερα». Το αίμα μου πάγωσε. «Κάρεν, τι α κονισε το χερι της απορριπτικα το έξ... κατι τα Αλλά πριν προλάβει να πει οτιδήποτε, μια πετσιλιά το προσγιώθηκε στο χαλί. Και μετά άλλη μία. και άλλη μία. Η Κάρεν με παρακολουθούσε, με το δέρμα της να χλωμίζει. Ξαφνικά ένας μικρός αρκόδη κόμπο ξέφυγε από το ρουθούνη μου και κύλησε στο μπροστινό μέρος του πουκαμίσου μου. Το κοιτάξαμε και οι δύο με σοκαρισμένη σιωπή. Τότε η γυναίκα μου ούρλιαξε, γύρισε στη φτέρνα της για να φύγει από το δωμάτιο, αλλά την πρόλαβε και την κάρφωσε στο τοίχο. «Πες μου τι στο διάλο έκανε! Προσπάθησε να με πολεμήσει, σπροταρώντα κάτω από τη λαβή μου, αλλά εγώ την κρατούσα σφιχτά. Πώ γίνεται να μη Όλιαξε προσπαθώντας να με χτυπήσει με τον αγκώνα στα πλευρά Δεν θυμάσαι τι έκανες Κοίταξε το πανικόβλητο πρόσωπό της προσπαθώντας με κάθε τρόπο να ανακαλέσω οποιασδήποτε αναμνήσεις από την προηγούμενη νύχτα Όχι, τι έκανα Εσύ ήρθε σπίτι μετά τη δουλειά και μου είπες ότι με αφήνεις για την Αίμη Έκλαιγε με λιγμούς Είπες ότι δεν ήθελες να την αγαπήσεις αλλά την αγάπησες Φτού έπρεπε να σου καλέσουμε ασθενοφόρο, φώναξε Κάρεν. Τότε τι συνέβη, απέτησα. Με την καρδιά μου σχεδόν απαιτάει πετάγεται έξω από το στήθος μου. «Πες μου τι έκανες» Τη κατά, Τζον, με θύσαμε, εντάξει. Τραγικά πολύ. Και με ντέπει ότι σε έναν τρόπο να το διορθώσουμε. Για να μας διορθώσεις! Είπε ότι υπάρχει κάτι που λέγεται υποθάλαμο στον εγκέφαλό σου και ότι αν τα αφαιρούσε, θα σε από τον αγαπά Ένιωσα σαν να είχα μια εξωσωματική εμπειρία Τι στο διάλο έλεγε Είχε πράγματι προσπαθήσει να αφαιρέσει ένα μέρος στο εγκεφάλι μου Και περίμενε Ποια είναι η Αίμη Η έκφρασή της με έκανε νιώσω ανόητο ανόητος που δεν το θυμόμουν αυτό το όνομα Αίμη Ακούγεται τόσο εκεί όμως δεν με τίποτα να το προσδιορίσω τι, τι στο διάολο εννοεί, Ακούστηκε σαστισμένη Έιμι το κορίτσι με το οποίο με αβατούσες επί έξι μήνες Εγώ ε, ε, δεν θυμάμαι μουρμούρισε, Απελευθερώνοντας τη γυναίκα μου και σοριάζοντας το πάτωμα Η κάρα με κοίταζε με την άσπρη μπλούζα της να θυμίζει σφαγή Με το στόμα της πιεσμένο σε μια λεπτή γραμμή Τι, τι μου συμβαίνει Ψιθύρισα Έμεινε σιωπηλή για μια στιγμή Αλλά μπορούσα να δω τα μάτια της να ξεχυλίζουν από δάκρυα Αγάπη μου Αν Και αν χτύπησα κατά λάθο τον υπόκαμπο Ε Αυτό δεν μου λέει κάτι Το όνομα του Θεού Κάρεν δεν είμαι μια γαμένη εγκυκλοπαίδια Διαφώτισέ με Τι στο διάολο είναι ο υπόκαμπος Αγάπη μου Έκλειγε με λιγμούς Είσαι γιατρός Είναι το τμήμα της μνήμης του κεφάλου σου Πάμε τώρα στην τρίτη και τελευταία ιστορία Η οποία έχει τίτλο «Παράξενα τρόφιμα εμφανίζονται συνεχώς Μέσα στο ψυγείο μου Πραγματικά δεν ξέρω πάλι να το δημοσιεύσω αυτό Αλλά ζητώ συμβουλές Όλα ξεκίνησαν πριν από 8 μήνες Λίγο καιρό μετά το θάνατο των γονιών μου Έφυγα από τη γυναίτηρά μου μια μικρή παραμεθόρια αγροτική κοινότητα μετά από μια αίτηση για δουλειά σε μια πιο πυκνοκατοικημένη αστική πόλη. Η αδερφή μου με βοήθησε να βρω ένα νέο διαμέρισμα όχι πολύ ευρύχωρο ή πολυτελές αλλά το νίκη ήταν φτηνό και ειλικρινά ήταν ακριβώς αρκετό για έναν τύπο σαν και εμένα. Να θυμάστε ότι ζούσα στη παλιά μου πόλη για σχεδόν όλη μου τη ζωή μέχρι εκείνο το σημείο. Η αδελφή μου έφυγε μετά την αποφήτησή τη, αλλά εγώ βρήκα δουλειά στο τοπικό φαρμακείο και έμεινα για να φροντίζω τους γονεί μου. Πότε δεν ήταν πραγματικά υγιείς άνθρωποι και δεν ξέρω αν θα τα κατάφερναν χωρίς έναν από εμά να τους φροντίζει. Έτσι έμεινα μαζί τους για τα επόμενα χρόνια και μόλις πέθαναν με διαφορά μικρότερη της μιας βδομάδας δεν ήξερα πραγματικά τι να κάνω με τη ζωή μου. Η θλίψη ήρθε και έκατσε. Ακολουθούμουν από περίοδους απόλυτου κενού και την αίσθηση ότι ήμουν απλά πολύ μεγάλη για να κάνω ή να συνειδητοποιήσω κάτι σημαντικό. Δεν άντεχα να ζω πια σε αυτή την πόλη, να βλέπω τους ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα, να πηγαίνω στα ίδια μέρη και να νιώθω ότι ήμουν παγιδευμένη σε ένα είδο φούσκας, απομονωμένη από τον κόσμο. Έτσι, όπως είπα και στην αρχή, έκανα αίτηση για δουλειά. Η αδελφή μου με βοήθησε να μετακομίσω σε μια νέα τοποθεσία. Και λυκνά ήταν σαν μια ανάσα φρέσκου αέρα. Ακόμα κι αν κάποιες φορές συννιώθασαν ψάριξη από το νερό, περπατώντας σε διαφορετικούς δρόμους και βλέποντας νέα πρόσωπα στη δουλειά, γνωρίζοντας νέους ανθρώπους, απλώς άξιζε το κόπο. Ήταν σαν να ξεκινούσε επιτέλου τη ζωή μου όπως θα έπρεπε να είναι. Και έφερα μόνο μερικά πράγματα μαζί μου από το παλιό μας σπίτι στο νέο. Όπω το ψυγείο. Και εδώ... Είναι που γίνεται περίπλοκο. Το έφερα μαζί μου γιατί ήταν σχετικά καινούριο μοντέλο. Το είχαμε αγοράσει λιγότερο από 4-5 χρόνια πριν και ήταν σε καλή κατάσταση. Δεν μα είχε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα και λειτουργούσε καλά. Δηλαδή, μέχρι που το πήγα στο νέο μου σπίτι. Δούλευε κανονικά τις πρώτες εβδομάδε σαν ένα κανονικό ψυγείο. Δεν είναι και πολύ μυστήριο αυτό. Μέχρι που ένα βράδυ παρατήρησα κάτι περίεργο. Μόλις είχα γυρίσει από τη δουλειά και ήμουν πολύ κορασμένος και ειλικρινά τεμπέλη σε σημείο που δεν ήθελα να μαγειρέψω τίποτα ουσιαστικό. Έτσι έριξα μια ματιά στο ράφι για να δω αν θα μπορούσα να βρω μερικά στιγμιά ζυμαρικά και δυστυχώς δεν υπήρχαν. Στη συνέχεια άνοιξα το ψυγείο για να ψάξω για κάποια περισσεύματα ή οτιδήποτε άλλο όταν έπισα πάνω σε μια μεγάλη φέτα κέικ σοκολάτα στελιγμένη σε πλαστικό. Το θέμα είναι ότι δεν αγόρασα ποτέ κέικ σοκολάτας. Στην πραγματικότητα δεν μου άρεσε καν πολύ. Πολύ γλυκό για τα γούστα μου. Αλλά δεν θέχα απολύτως καμία ιδέα για το πως είχε φτάσει εκεί. Αλλά δεν είχα καμία απολύτως ιδέα για το πως είχε φτάσει εκεί. Προσπάθησα να θυμηθώ αν ήταν κάποιος δώρου από τους γείτονες ή ίσως τη δουλειά και παραδέχομαι ότι έχω την τάση να τα ξεχνάω αυτά αλλά τίποτα δεν μου ήρθε στο μυαλό. Ήταν σαν να εμφανίστηκε το πουθενά. Το βρήκα περίεργο, αλλά δεν το σκέφτηκα πολύ. Απλώς υπέθεσα ότι ήταν κάτι που είχα ξεχάσει και το έφαγα το ίδιο βράδυ, χωρίς να ανησυχώ. Και πρέπει να πω ότι ήταν πραγματικά πολύ καλό. Δεν σχολιάσα σε κανέναν το περίεργο περιστατικό. Και με μια βδομάδα να έχει περάσει, το είχα σχεδόν ξεχάσει. Μέχρι που συνέβη ξανά. Το ίδιο σενάριο Μόλις είχα γυρίσει από τη δουλειά Και όταν άνοιξα το ψυγείο Βρήκα ένα μεγάλο κουτί με πίτσα Με τρία μεγάλα κομμάτια πίτσα πεπερώνι Σε ένα κουτί με οκτώ φέτες από μία τοπική αλυσίδα πίτσας Την ίδια που βλέπω πάντα στο δρόμο για τη δουλειά Αλλά δεν είχα φάει ποτέ εκεί Και αφού πέρασα λίγο περισσότερο χρόνο αμφισβητώντα τη μνήμη μου Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι κάτι σίγουρο δεν πήγαινε καλά. Έλεγξα τι κλειδαριέ, ρώτησα τριγύρω για να μάθω αν κάποιο είδε κάποιον να μπαίνει στο διαμέρισμά μου, αλλά ήταν μάταιο. Τηλεφώνησα ακόμα και στην αδερφή μου για να ελέγξω αν είχε πάει σπίτι μου όταν δεν ήμουν παρόν, αλλά δεν της έδωσα ποτέ κλειδί και επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν αυτή. Και λιγότερο από δύο ημέρες μετά, συνέβη ξανά. Ήταν νωρί το πρωί όταν άνοιξα το ψυγείο και υπήρχε ένα μεγάλο γαλόνι γάλα, ακόμα φρέσκο. Δεν είχε καν ανοιχτή Και για άλλη μια φορά Επέστρεψε ο φόβος και η παράνοια μου Ήμουν σίγουρος ότι κάποιος Και μόνο Θεό Θεός ξέρει γιατί Έμπαινε στο διαμέρισμά μου Άνοιγε το ψυγείο μου Και άφηνε εντελώ τυχαία τρόφιμα εκεί Θυμήθηκα το κείκ σοκολάτας Και σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να συνέβαινε Εδώ και εβδομάδες Πράγμα που ενίσχυε τον φόβο μου Και έτσι δεν έφυγα Από το σπίτι μου για μια ολόκληρη κυριακή. Κλείδω όλε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα και δεν έπαιναν τα μάτια μου από την κουζίνα. Έλεγξα τρεις φορές το ψυγειοκί μου σίγουρος για το περιεχόμενο. Σκέφτηκα να καλέσω την αστυνομία αλλά τι θα έλεγα και ειλικρινά ένα μέρος μου απλά κρατούσε την πεποίθηση ότι με κάποιο τρόπο ξεχνούσα το φαγητό μου και ότι δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι η μέρα πέρασε και παρέμεινα σε γρήγορση και το βράδυ. Όταν πήγα να ελέγξω το ψυγείο για τέταρτη φορά, περιμένοντα πλήρω να δω τα ίδια τρόφιμα που είχα απομνημονεύσει, έπεσα πάνω σε ένα μεγάλο μπόλ με φρούτα που δεν είχα ξαναδεί. Καθισμένο στη μέση του ψυγείου, σχεδόν σαν το γαμμένο μπόλ να με κοιτούσε επίμονα, και τότε υπέθεσα ότι είχα τρελαθεί. Έλεγξα κάθε γωνιά του διαμερίσματό μου. Ήταν πολύ μικρό για να κρυφτεί κάποιο, αλλά δεν υπήρχε κανένα άλλο εκτό από μένα. Ούτε πίσω από το ψυγείο υπήρχε τίποτα, μόνο ένα συμπαγή τσιμεντένιος στίχο. Έτσι πήγα για ύπνο και αποφάσισα να τηλεφωνήσω στην αδελφή μου το επόμενο πρωί για να δω αν ήξερε κάποιον καλό ψυχέτρο. Πιθανότατα χρειαζόμουν πεγνωσμένη επαγγελματική βοήθεια. Απλά συνέχισε να συμβαίνει. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό εμφανιζόταν μέσα στο ψυγείο. Και δεν ήταν ψευδέστηση, ήταν πραγματικό, βρώσιμο φαγητό. Μου πήρε λίγο χρόνο να βρω το κουράγιο και να το φάω όμως Μερικές φορές άνοιχα το ψυγείο για να βρω υπολήμματα από ένα δείπνο που δεν είχα φάει ποτέ ή αυγά ή παγωτό, ακόμα και συσκευασίες μπίρας Μερικές φορές ήταν κατεψυγμένο φαγητό όπως λαζάνια ή ένα ποτό Και για όνομα του Θεού αυτό συνέβαινε σχεδόν καθημερινά σε σημείο που άρχισα να το συνηθίζω. Μερικέ φορέ δεν είχα όρεξη να μαγειρέψω και πήγαινα στο ψυγείο για να ελέγξω για κάτι καινούριο. Είχα φάει αρκετά για να ξέρω ότι δεν επρόκειτο να δηλητηριαστώ ή να πεθάνω. Και όταν το φαγητό ήταν καλό, ήταν πάντα υπέροχο να ξέρω ότι δεν θα χρειαζόταν να ανησυχώ για το πώ να μαγειρέψω κάτι για τον εαυτό μου. Έτσι, πήγαινα πάντα με ένα ορισμένο επίπεδο προσδοκία για να εκπλαγώ θετικά ή εν να φάω φασόλια από μία μισά μετά από μερικούς μήνες απλά έγινε μέρος της ζωής μου. Ένα κομμάτι που δεν το έλεγα σε κανέναν. Αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει το ερώτημα. Από πού προερχόταν αυτό το φαγητό. Για αρκετό καιρό αναλογιζόμουν το πώς είχε φτάσει εκεί και παρόλο που δεν είμαι και προληπτικός, απλώς αποδέχτηκα ότι κάποιο είδος μαγείας υπερφυσικής οντότητα μου εξασφάλισε ότι δεν θα πεθαίνω από πίνα ποτέ. Αλλά το φαγητό που έβρισκα συχνά φαινόταν ότι προηρχόταν από κάποιον άλλον σαν κάποιος άλλο το είχε ετοιμάσει και το είχε αποθηκεύσει στο δικό του ψυγείο Ένα βράδυ άνοιξα το ψυγείο και βρήκα μια ολόκληρη τούρτα γενεθλίων γεμάτη με κεριά και ένα μήνυμα γραμμένο χρόνια πολλά Κέβιν και τότε συντοπίσα ότι ήξερα ακριβώ σε ποιον ανήκει αυτή η τούρτα Στου στο πάνω όροφο. Μια μικρή οικογένεια που είχα δει μόλις σήμερα να προετοιμάζει το πάτι γενεθλίων του μικρότερου γιού του ενός αγοριού που ονομαζόταν Κέβιν. Ξέρω ότι μάλλον θα δυσκολουθείτε να το πιστέψετε, αλλά για κάποιο χαμηλό λόγο το ψυγείο μου έκλεβε το φαγητό των γειτόνων μου και δεν μπορούσα καν να το επιστρέψω. Τι θα έλεγα, ορίστην τούρτα γενεθλίων σου μικρέ μόλις τηλεμεταφέρθηκε στο ψυγείο μου. Λυπάμαι πολύ που το παιδί έπρεπε να περάσει τα γυνέθλιά του χωρί τούρτα, αλλά δεν είχα τρόπο να εξηγήσω. Οι άνθρωποι θα νόμιζαν ότι εγώ είμαι αυτό που εισέβαλε στο διαμέρισμά τους και έκλεβε φαγητό. Έτσι την έφαγα, με βαριέ σκέψει. Αλλά άρχισε επίση να δίνω μεγαλύτερη προσοχή και μάλιστα να κάνω κάποιε ερωτήσει με πρόσοχη, και κατέληξα να επιβεβαιώσω τη θεωρία μου. Τα τρόφιμα που εμφανίζονταν μέσα στο ψυγείο μου ανήκουν. Μόνο στου ενίκου της πολυκατοικία στην οποία μένω. Πράγματα που αγόρασαν ή έφτιαξαν και απλά εξαφανίζονται, αλλά συχνά δεν το σκέφτονται ιδιαίτερα. Και γι' αυτό αποφάσισα να δημοσιεύσω αυτό το άρθρο σήμερα. Γιατί απόψε άνοιξα το ψυγείο και παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή, επειδή βρήκα ένα κομμένο ανθρώπινο χέρι. Έπεσα προ τα πίσω και προσπάθησα να συγκρατήσω την ανάγκη να ορλιάξω. Τα μακριά χλωμά δάχτυλα ήταν τεντωμένα προς το μέρος μου και παγωμένα στη θέση τους. Βρώμικαν είχε και πληγέ παντού. Με κατέβαλε τρομερή ναυτία προσπαθώντας να καταλάβω αν αυτό το χέρι ήταν ενός άντρα ή μιας γυναίκας. Δεν ήταν κάποιο είδος παιχνιδιού. Ούτε και φαγητό που είχε φτιαχτεί για να μοιάζει με χέρι. Ήταν ένα πραγματικό κομμένο ανθρώπινο χέρι. Και τρέμω να το γράφω αυτό. Αλλά σας ορκίζομαι. Υπήρχαν σημάδια δαγκώματος αυτό Δεν ξέρω τι να κάνω Αν καλούσα την αστυνομία πώς θα το εξηγούσα αυτό Φοβάμαι και δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά Και αυτό το χέρι ανήκει σε κάποιον από την πολυκατοικία μου είμαι σίγουρος Δεν αντέχω τη σκέψη Για όνομα του Θεού δεν ξέρω τι να κάνω Μπορείτε να μου δώσετε καμιά συμβολή και εδώ φαντασματάκια φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της τρίτη σεζόν Ελπίζω να σας άρεσαν αυτές οι ιστορίες από το Reddit Καλή μας αρχή και πάλι φαντασματάκια, χαίρομαι πολύ που επέστρεψα πίσω Και θα χαρώ πολύ να σας δω και την επόμενη Παρασκευή Σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypapadia Και να αναμένονται και βιντάκια στο YouTube Όσοι είστε καινούργοι βασικά καλώ ήρθατε θα χαρώ πάρα πολύ να μπείτε κι εσείς στη παρέα μας. Είμαστε τα φαντασματάκια. Και άμα θέλετε να με βρείτε στο Instagram μπορείτε να το βρείτε πατώντα παπάκι κρυπηπέδια και εκεί πέρα ποστάρουμε post και stories όπου συναναστρεφόμαστε λίγο παραπάνω. Θα τα πούμε ναι, την επόμενη εβδομάδα σε ένα νέο επεισόδιο της κρυπηπέδια και μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Bye bye!